0: Bien estudiado por la historia, la sociología y la psicología, el culto a la personalidad en la política es un fenómeno que no termina por desaparecer del todo. Como péndulo va y viene con mayor o menor intensidad. En el México del siglo XX, en los tiempos del partido hegemónico, no era raro encontrar estampado el nombre del presidente de la nación en un sinfín de obras multifamiliares, colonias, carreteras, puentes, presas, viaductos, aeropuertos, teatros. La megalomanía, el delirio de grandeza, los llevaba también, no solo a los presidentes, a muchos gobernantes de poca monta y lejanos pueblos, a perpetuar su figura en estatuas. Una de las más recordadas en México, no por sus logros estéticos ni porque siga en pie, es la estatua de Miguel Alemán, en ciudad universitaria alemán fue presidente de la república de 1946 a 1952 su llegada al poder fijó en gran medida las bases del méxico moderno industrialización grandes obras un proyecto modernizador se pasaba pues de los presidentes militares a los civiles o como bien se ha dicho la revolución bajaba del caballo para subirse al cadillac Tampoco habrá que olvidar que aquel fue un sexenio autoritario de mano dura y en el que la corrupción se extendió por toda la clase política. Años antes, con Ávila Camacho, el gobierno había girado ya a la derecha y la llegada de Miguel Alemán fue vista como el triunfo de la burguesía. Bueno, pues uno de los grandes proyectos, el más importante, sin duda y de mayor acierto, en aquel periodo fue la construcción de ciudad universitaria, hoy reconocida como Patrimonio Mundial. El gran logro de México, el de otorgarse un fascinante espacio para la educación, nutrido de arte y arquitectura sin barangón, tuvo, por decirlo de alguna manera, sin sabores. Uno de ellos, la construcción de una estatua, en plena plaza universitaria, sí, del presidente en turno, Miguel Alemán. En la escultura se le veía con toga y un libro en mano, como académico. No era otra cosa que una muestra más de el culto a la personalidad de megalomanía. Para este episodio del podcast Historiografía Mexicana, daré lectura en voz alta al texto Ciudad Universitaria, escrito por el periodista Julio Cherer García, Publicado en el libro La Terca Memoria Sean bienvenidos a esta plataforma de divulgación de la historia de México Soy Pedro César Veas Y esto es el podcast Historiografía Mexicana Ciudad Universitaria Miguel Alemán construyó la ciudad universitaria, la gran obra de su sexenio. De colores y levantada sobre lava que, por sí sola, definiría el gris, nació porque tenía que nacer. Las escuelas y facultades de la UNAM, concentradas en el México Viejo, el del Centro Histórico y sus alrededores, provocaban disturbios frecuentes. Una gresca entre planteles antagónicos Bastaba para que se encendiera la yesca. Inevitables sus consecuencias. Golpes y aún heridos. Tránsito dislocado. Ministerios públicos en acción. La corrupción se había apoderado del presidente alemán y un publicista notable, José Moratinos, trabajaba para CEU y para que la obra inmensa resarciera el descrédito público de alemán. Yo cubría la fuente universitaria, y visitaba a moratinos su bigote era ancho bien poblado y sus cejas negras y desgobernadas dominaban un rostro afilado a moratinos no le interesaban los juegos de palabras como recurso propagandístico trabajaba con ideas sobre un restirador mostraba su proyecto de lanzamiento publicitario de ciudad universitaria ya en su gestación final en un primer plano se apreciaba la magnitud de la obra, al fondo la sencilla claridad del cielo y cruzando la página una frase que decía todo, un presidente universitario construye la ciudad universitaria. Alemán, presidente universitario, sería el primer mandatario civil de la revolución mexicana. Los gobiernos militares quedarían en la historia y habría una línea de continuidad entre el general Lázaro Cárdenas y el Cachorro de la Revolución, como bautizó Vicente Lombardo Toledano a Miguel Alemán. Entre Cárdenas y Alemán no había espacio para el general Ávila Camacho, gobernante linfático. Los cómplices de Alemán, los 40 ladrones de Alibaba, consideraron que el presidente merecía nada menos que una estatua en la explanada de Seúl, frente a la elegante, esbelta torre de rectoría. Encomendaron el trabajo a Ignacio Asúnsulo, escultor de fama. El otro era Juan laguibel el de la Diana Cazadora. La inauguración tuvo lugar el 18 de noviembre de 1952, dos días antes de que Alemán entregara al país Ciudad Universitaria. Su ausencia fue justificada. El pudor lo vencía pero los discursos no podían dar más de sí alberto trueba urbina el orador oficial dijo de la estatua que era símbolo eterno en piedra que rivalizaría permanentemente con dos centinelas, el popocatépetl y el Iztacíhuatl, vigías inconmovibles de la obra maravillosa de un régimen y del magnífico esfuerzo del creador de esta urbe de la ciencia y la cultura Símbolo vivo, la estatua fue llevada poco a poco a la muerte pública. El 5 de junio de 1965, estudiantes de la Facultad de Economía arrojaron cubetazos de petróleo a la escultura, amontonaron a su alrededor madera, papel, desperdicios y acercaron fuego al material inflamable. De su base se desprendieron bloques de piedra y la túnica de alemán, doctor Honoris Causa, Cambió del oscuro impecable a un negro o pegajoso, sucio. Ocho días después, una carga de dinamita hirió más aún la estatua y terminó con su prenda emblemática. Ignacio Asúnsulo reparó su obra y ésta reapareció triunfante en la explanada de Seú. El mismo alemán era otro. El artista había eliminado la rigidez de sus facciones. Impropia de un humanista Se pensó que por muchos años ahí quedaría el expresidente Pero el mes de mayo de 1966 Fue bañado en Chapopote Y el 5 de junio Cuatro detonaciones lo decapitaron La dinamita tronó en la madrugada Y no quedó testimonio de la cabeza del expresidente Que rodó por el suelo Una estructura informe de láminas y maderos largos la mantuvo un tiempo maltrecha y en exhibición vergonzosa. Fue hasta el año de 1972 cuando los bloques de piedra y los últimos rasgos escultóricos fueron retirados de Ceú. Muchas veces se ha recorrido el espacio entrañable del Pedregal, sin encontrar huella alguna del presidente universitario. El doctor Javier Villarreal, tesorero del patronato de la UNAM y responsable de sus bienes, confirmó lo que ya presentía en el inmenso territorio a su cuidado en toda la ciudad universitaria no hay vestigios de alemán no existe placa alguna que dé cuenta de la ceremonia inaugural que abrió Seúl a la nación tampoco una sala que lleve su nombre un auditorio algún apunte de los grandes pintores que embellecen e integran la obra monumental no una muchas veces ha ganado la unam